0: Ich dachte halt immer, ja Unlust ist das Problem, aber eigentlich hatte ich einfach keine Lust auf den Sex, so wie er angeboten wurde. Und Unlust war halt die Lösung von meinem Körper.
1: Bio, Psycho und Sozial. Ne? So offiziell, auch in der Wissenschaft würde man sagen, die drei Faktoren greifen zusammen.
2: Passiert es oft, also dass in Partnerschaften so Sexualität als Belohnung
3: eingesetzt
1: wird? Ja, sehr häufig.
3: Mm, 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 mm.
0: auf Zeit. Mit Luisa und Lenia. Oh, Luisa, ich bin voll aufgeregt und wir müssen uns heute ein bisschen benehmen, weil sonst kriege ich nachher, na was heißt nachher, in anderthalb Jahren kein Zeugnis, glaube ich. Schlechte Noten. <lacht> Aha. Ja, ja, also nicht dann, wieder das Ganze rumgealbere
2: wie sonst. Ja. Hoffe ich für dich, dass du das hinbekommst. Ich werde versuchen, dich nicht in eine Zwickmühle zu manövrieren, <lacht> in der du dein wahres Gesicht zeigst. <lacht> <lacht> Ja, es ist, ähm, ich, ich, ich sage jetzt erstmal Hallo. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid und zuhört. Äh, Lenia und mir, Luisa. Und wir beide haben heute einen tollen Gast, und zwar ist das Robert. Und Robert ist quasi der Lehrer. <lacht> der Lehrer.
0: <lacht> ja, Robert ist äh, Sexualtherapeut, das kann man so sagen, ne? und äh, ist zufällig der, bei dem ich gerade die Sexualtherapie-Ausbildung mache. Und am ähm, letzten Ausbildungswochenende hatten wir das Thema Funktionsstörung und ich war irgendwie ziemlich gehuckt und dachte mir, darüber müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen. Also ähm, ja, willkommen, Robert. Schön, dass du da bist.
1: Ja. ja, hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über das Thema. Vor allen Dingen, weil es mich schon fast mein halbes Leben beschäftigt.
2: Ja, ja. cool. Ich, ich habe mich natürlich gleich als erstes gefragt, als ich die Nachricht von Lenia gesehen habe: Wir reden über das Funktionsstörungen, dachte ich so, was ist das? Was sind Funktionsstörungen?
1: Ja, soll ich ein paar Sachen dazu sagen, ja?
0: Ja, ja unbedingt. Sehr ja. gern.
2: Ja.
1: Ähm, ja, naja, erstmal ist bei uns natürlich so, wir haben, wir haben eine Praxis oder ein Institut in Schöneberg und zu uns kommen natürlich Leute, die sagen, ich funktioniere nicht so, wie ich eigentlich funktionieren sollte. Ja, das heißt, die haben erstmal eine subjektive Einschätzung und äh, das heißt, wir brauchen eigentlich keine Diagnosen. Ja, aber ansonsten findet man alle Problematiken, die man als sexuelle Funktionsstörung bezeichnet, eigentlich in den Katalogen. Es gibt so Kataloge, die sind zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation und werden hin und wieder mal abgedatet äh, und das ist zum Beispiel das ICD-10 und jetzt aktiv ICD-11 und da findet sich alles Mögliche drin und äh, wenn das da drin ist, dann spricht man von einer Funktionsstörung. Aber wie okay. gesagt, bei uns ist es eben einfacher, weil die Leute kommen und ja, die leiden halt unter bestimmten Dingen. Und da wäre es komisch, wenn ich sage, das Ding ist aber nicht im Katalog, deswegen ist es keine Störung.
2: Ja, ich denke auch doch, das hat was mit dem Leidensdruck zu tun und gar nicht, ob das jetzt in so einem Katalog ist, oder?
1: Ja, der Katalog bestimmt halt, wofür man halt Geld bekommt oder was halt eine therapiewürdige Leistung ist. Von daher sind die schon wichtig, wenn die Kasse zahlen soll, dann muss das halt auch irgendwo zu finden sein und dann gibt es einen Schlüssel. Den tragen dann meistens Ärzte oder PsychotherapeutInnen ein und dann weiß man, das ist eben ja, eine behandlungsbedürftige mhm. Störung. Ja.
2: Also es gibt tatsächlich Kassenleistungen für diese sexualtherapeutischen Behandlungen?
1: Ja, das sind das ist eben Therapie, ne? Psychotherapie. Also das gibt eben Problematiken, die sind so eher im organischen Spektrum. Das machen dann Ärztinnen ja die, zum Beispiel wenn bestimmte wenn Frauen Schmerzen beim Sex haben dann geht man üblicherweise erstmal zu einer, zu einer Gynäkologin oder zum Gynäkologen und lässt sich da eben auch untersuchen und ja manchmal liegt es halt am Körper dann sind somatische Themen oder es sind psychisch äh, psychisch relevante Dinge ja, wie meistens zum Beispiel wenn Männer zu früh kommen und da gibt es relativ wenig, was so organisch dagegen oder da, da, dazu führt, dass Männer früher kommen, als sie sich das wünschen. Und dann landen die halt in Psychotherapie-Sprechstunden.
0: Ich erinnere mich noch, dass wir, ich glaube, vor einem halben Jahr, oder so, haben wir mal eine Folge über Fetische aufgenommen. Und dann haben wir irgendwie so den Wikipedia-Eintrag vorgelesen. Dann waren wir beide noch so voll süß, so hier steht dann irgendwas von... ICD-10 oder so, keine Ahnung, was mhm. das ist. Und äh, dann haben wir irgendwie, glaube ich, gecheckt, dass das irgendwie genau psychische Störungen oder sowas äh, so, kategor- äh, so kategorisiert werden. Und wir waren so mega geschockt, dass da äh, Fetische einfach mit drin standen als, als Störung. Also auf welcher Grundlage würde man denn sagen, okay, das müssen wir jetzt wegmachen oder wieso würde man es wegmachen wollen?
1: Ja, das sind erstmal Dinge, die haben immer auch mit mit gesellschaftlichen Standards zu tun. Also beispielsweise war ich glaube bis 1993 war Homosexualität auch als Störung aufgelistet. Und dann kann man sich vorstellen, dann wird das halt über Nacht geändert und dann sind halt irgendwie ein paar Millionen Menschen weltweit geheilt. Ja. da sieht man ganz gut, das sind meistens so Diskussionen. Das sind Wissenschaftler, die streiten sich, die haben dann irgendwie Daten und sagen, na ja, hier, das ist eine Störung, weil viele Menschen leiden drunter. Dann müssen sie die Störung definieren. Das ist im sexuellen Bereich ja halt gar nicht so leicht. Und ähm, dann gibt es halt auch gesellschaftliche ähm, Bestrebungen, was weiß ich, zum Beispiel bei, bei Fetischen. Oder Sadomasochismus war halt auch in der im, im ICD-10 noch. Und im ICD-11 haben sie es rausgeschmissen. Weil eben gesagt wird, dass es eben keine Störung ist, sondern ja. Ähm, also 2010
2: ja ist das dann immer? Sind das dann Jahreszahlen oder?
1: Ähm, 2010. Oder äh, weil äh,
2: du gesagt hast, ICD 10.
1: Ach so. Und wann äh, wurde das, es
2: rausgeschmissen? Psychismus.
1: Ähm, da so na, das ICD 11. Das, das man muss sich mal vorstellen, dass das dauert so Jahre, bis die diskutieren, weil das sind ja alle Problematiken drin von. Ähm, was weiß ich, irgendwelchen organischen Dingen, äh, bis hin zu bis hin zu psychischen Störungen. Ne? Und dann diskutieren Wissenschaftler über Jahre, Jahrzehnte manchmal, weltweit, und dann einigt man sich drauf. Und I- das ICD-11, das ist, heißt einfach die elfte Version, ist seit dem 01.01.2022 auf dem Markt gilt. Das heißt, Davor bis 2021
2: war Sadomasochismus noch eine, eine Störung.
1: Ja. Und das gilt immer noch so ein bisschen, da gibt es immer so Übergangsfristen, das heißt irgendwie 2000, also die ICD-10 wird immer noch benutzt, ist auch glaube ich noch nicht vollständig übersetzt auf Deutsch und so und da muss man immer gucken, woran macht man das fest, was sind die Kriterien dafür und ja und jetzt haben wir quasi, dass beide Dinger so ein bisschen parallel laufen und ja, dann hat man weißt natürlich du, auch immer das. Ja?
0: Weißt du gerade, ob fetisch oder auch noch mit drin stehen in dem neuen
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man hat halt quasi entschärft, man hat halt eben Pädophilie drin und so weiter. Und hat, ähm, glaube man macht es jetzt halt viel stärker auch am Leidensdruck fest. Ja, weil das, das hat ja mal zwei Seiten. Das Problem ist ja, äh, dass wenn wir ähm, etwas rausschmeißen, ja, dann ist es natürlich so, dass es, also das hat man zum Beispiel beim Thema Sexsucht, ja, also mhm. Hypersexualität. Da hat man lange diskutiert. Und das ist immer das Problem, wenn man es rausschmeißt, haben Menschen keinen Anspruch mehr auf Therapie. Ja. Die müssen sie das quasi selbst zahlen. Ne? Und wir haben wirklich Leute, die leiden darunter. Die masturbieren acht Stunden täglich, bis sie wund sind und äh, verhökern ihr ganzes Geld, hätte ich was gesagt, und sitzen da irgendwie stundenlang an Telefonhotlines, bis sie pleite sind. Oder stehen auf bestimmte Dinge, die eben schädlich für sie sind, begeben, begeben sich in Gefahrensituationen oder sonst was. Und da ist natürlich hilfreich, dass da auch Menschen ähm, ja Unterstützung bekommen, ne, wenn mhm. sie es wollen.
0: Ja. Mhm. Aber was ich immer nicht verstehe ist, das wird doch wahrscheinlich sowieso, also Sucht an also oder Suchtproblematik ist doch wahrscheinlich an sich eh schon irgendwie so, dass man da quasi dann Unterstützung für bekommt, äh, die auch die Kasse finanziert. Warum muss das dann so sexuell nochmal so extra behandelt werden quasi? Also ich denke so diese ganzen wirklichen Leiden, die dann kommen, weil ich eine Sucht habe oder so, die sind doch da eh eigentlich schon drin. Also warum muss ich da noch eine Sexsucht extra definieren?
1: Ja, ist ja mal die Frage, gibt's es das? Ne? Also das ist ja so die Diskussion. Was weiß ich, wenn jemand zum Beispiel Alkohol nimmt, dann ist klar, der braucht irgendwann mehr. Ja, das ist eine stoffliche Sucht. Und logisch, dann verändert sich der Bewusstseinszustand. Aber Sexsucht ist ja auch eine Geschichte. Darüber kann man und hat man eben auch über Jahrhunderte Menschen ja auch diskreditiert. Ja, man hat vielleicht gesagt, hier, pass auf, du bist über die Maße sexuell engagiert. Das heißt, du bist gestört, wir müssen dich eben behandeln. Ja? Und gleichzeitig ist es eben so, dass Menschen tatsächlich darunter leiden, dass die eben sie gar nicht in Beziehung treten können und gegebenenfalls so wie so in der Obsession täglich irgendwelche Dinge aufsuchen müssen, die mhm. ihnen einfach nicht gut tun. Ne?
2: Und dann muss man ja vielleicht auch noch mal zu einem anderen Therapeuten gehen, als jetzt vielleicht wenn man spielsüchtig ist oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ja, das, du das zu sagen?
1: Es fängt ja schon da an, ist es eine Sucht oder ein Zwang? Ja? Auch zum mhm. Beispiel spannend. Weil eine Sucht, hat, eine Sucht hat ja so die Kriterien, dass ich immer mehr brauche davon. Also wenn du alkoholabhängig bist, brauchst du halt irgendwie die doppelte Menge irgendwann. Oder wenn du kokainabhängig bist auch. Aber was ist zum Beispiel, das ja eine nicht stoffgebundene Sucht. Und dann ist ja die Frage, bei einigen hast du so ein... Die brauchen dann mehr, die riskieren mehr, irgendwie waren sie vielleicht erstmal, äh, äh, müssen vielleicht immer mehr Gefahr aufsuchen oder brauchen immer mehr PartnerInnen oder müssen sich irgendwie immer mehr, was weiß ich, immer mehr weiten und ein bisschen aufreißen oder müssen immer mehr Blut sehen und solche Geschichten, ja. Oder du hast manchmal auch einen Zwang. Das heißt, dass Menschen immer das Gleiche aufsuchen und mhm. immer wieder die gleichen Punkte abgehen und so das Gefühl haben, ich will es eigentlich nicht, aber irgendwie muss ich es immer machen. Ja? So. Mhm. Also.
0: also ich finde da schon so dieses Thema Leidensdruck besonders spannend, weil ähm, das habe ich, glaube ich, auch in der Ausbildung das erste Mal, mal so ganz klar gehört, dass oder so habe ich es zumindest verstanden, dass irgendwas eine Störung ist, sobald es einen Leidensdruck gibt, weil ich habe zum Beispiel, also tatsächlich, ich kann ich weiß das schon vorher, wenn ich irgendwo ein Interview gebe oder so, ähm, jetzt letztens zum Beispiel war ich bei Hotel Matze und dann kommt mindestens ein Kommentar darunter, wo irgendwie sowas steht. Ähm, ich glaube, bei, bei Spotify, bei Hotel Matze war es irgendwie wortwörtlich sowas wie, Boah, krass, ist die gestört. Ich hoffe, die sucht sich irgendwann die Hilfe, die sie braucht. Mhm. Ähm, genau, also als Sexarbeiterin halt, ne? Und das habe ich auch auf YouTube mal, also eigentlich fast den wortwörtlich gleich im Kommentar. Und dann frage ich mich natürlich auch manchmal so: Okay, habe ich irgendeine Störung? Bin ich irgendwie gestört, weil ich für Sex mit Menschen schlafe und ja, weiß für es Geld. einfach nicht? <lacht> äh, ja, genau, sorry, für Geld mit Menschen schlafe und, und weiß es einfach nicht. So, und das ist ja total der, der schlimme Zustand, wenn man sich selbst fragt, bin ich gestört, ohne das zu wissen und müsste irgendwie hoffentlich irgendwann mal die Hilfe bekommen, die ich bräuchte. Aber ich denke mir so, solange wie ich keinen Leidensdruck habe, wer definiert dann, was gestört ist? Ja, also bei mir wurde
2: das nämlich auch immer so vermittelt: so, was ist eigentlich mit dir nicht richtig, dass du Sexarbeit machst? Weil so, sowas ist ja total gestört. Und das, ich habe schon fast das Gefühl, wenn das von außen mir jemand sagt, dann frage ich mich, bin ich eigentlich gestört? Und das verursacht dann vielleicht einen Leidensdruck, äh, den ich vielleicht eigentlich gar nicht hätte, weil ich darüber nicht nachdenken würde, ob ich gestört bin oder nicht, weil ich einfach Bock darauf habe, auf das, was ich mache und das nicht als Problem sehe.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja genau das Wesen. Ne? Die Frage ist, wer definiert das? Ja, wer definiert das irgendwie? Und das sind genau die Diskussionen, die zu diesen Krankheitskatalogen führen. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn äh, vor ein paar hundert Jahren oder äh, gerade auch die ersten Kataloge waren echt lustig, man wusste ja lange nicht, dass es irgendwie sowas gibt wie Störung oder psychische Störung. Früher waren das Besetzungen ja? und da war halt auch klar, dass… Ähm, wie Beispiel, so
0: Teufelsbesetzung, oder? Ja, ja logisch. Ah, ja, okay.
1: ja, die Psychologie steht in der Kontinuität der Inquisition, wenn man sich das genau anguckt. Mhm. Ja? Das heißt, Mhm. eigentlich hat es mit Hysterieforschung angefangen Mhm. und da gab es halt so Ideen noch irgendwie im 17., 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert quasi, dass die die Gebärmutter so ein ein Tier ist, das durch den Körper wandert, es sei denn, es wird hin und wieder mal gefüttert. (lacht) Was für ein Sperma. äh, ja. Zum Beispiel. ja und ähm, das heißt man hat ja, brutal man hat dann halt entsprechend frauen versucht zur vernunft zu bringen und das war die ich sag mal hysterieforschung ne? Und da hat dann Freud irgendwann ja auch angefangen und insofern ist das eigentlich der Start der, der Psychologiegeschichte gewesen auch oder Psychotherapiegeschichte. und äh, eigentlich müsste man sagen, na ja, man hat hier auch ganz viel mit sexueller Verdrängung zu tun, mit Ängsten, da muss man sich vorstellen, wer waren diejenigen, die eben da auch geforscht haben und dann kommt man immer an Machtverhältnisse ne? und die Mächtigen sind dann halt in der Rolle gewesen, dass sie halt definieren, was ist richtig, was ist falsch und äh, ja, welche, welche Regeln gelten. Ne? Mhm. So.
0: Und wenn jetzt Luisa oder ich zu dir kommen würden und dir so erzählen würden, ja, ich glaube, ich habe eine psychische Störung, weil ich bin Sexarbeiterin und bin glücklich in dem Beruf. Was, was würdest du dann sagen? Oder?
1: Na, Erstmal würde ich fragen, wie du darauf kommst, dass du eine, eine, eine sexuelle Störung hast oder eine psychische Störung. Ja, weil ich sehe mich jetzt nicht in der moralischen Pflicht, da irgendwie äh, äh, Werte zu vertreten, die ich, äh, ja, das würde ich ein bisschen anmaßend finden. ja Weil die Frage ist ja, wo, wo ziehen wir eine, eine Linie? Aber ich gehe mal davon aus, dass du einen Grund hast, weswegen du Geld ausgibst, um zu mir zu kommen. Und dich ja die meisten kommen ja nicht und sagen, ah, ich habe viel Sex und das hat mir, macht mir auch Spaß. Und dann frage, würde ich fragen, hey, wollen sie mir das nur erzählen? oder Worum Mhm. geht es? Meistens kommen die Leute, weil sie entweder unter ihrer Umwelt leiden, das wäre das Mindeste, dass sie dann sagen, naja, ich werde halt irgendwie ausgegrenzt dafür. Oder die sagen, naja, eigentlich kriege ich manchmal mit, dass ich mich irgendwie übergehe oder sowas. Oder Menschen sagen eben, ich habe manchmal gar keine Lust mehr auf Sex, das wäre... Ja, das habe ich nicht selten, dass dann halt auch Menschen sagen, ich mache es beruflich und merke, dass ich eigentlich in privaten Beziehungen dann irgendwie gar keine Lust mehr habe, dass ich da was ganz anderes aufsuche, ja, dass ich so mhm. eine andere Seite habe, wo ich vielleicht eher mit Unlust zu tun habe oder sowas. Ne? Aber ich bin jetzt irgendwie kein keine Moraltheologe, sage ich mal, der dann <lacht> guckt, ist das jetzt gestört? Vor allem, da gibt es auch keine wirklichen objektiven Kriterien. Ne?
2: So. Mhm. Und wenn wir jetzt heute über Funktionsstörungen reden, hattest du ja schon ein paar aufgezählt, ein paar Funktionsstörungen. Woher kommen denn diese Störungen? Also zum Beispiel eben sexuelle Unlust, ist das, das ist auch eine Funktionsstörung, richtig?
1: Ja, es wird eben auch aufgeführt, also im ICD-10 gibt es so eine ganze Rubrik,
3: mhm. die,
1: die ist dann, die haben so eine Nummer, das ist F52 und dann finden sich da halt irgendwie, F sind also die psychischen Geschichten. Ja, und gibt im ICD-10 so die Unterscheidung zwischen organischen Dingen und das machen dann Ärztinnen üblicherweise und ja die ganzen F-Geschichten, das geht dann in so psychotherapeutische Richtung. Und da gibt es etwas, was das heißt Appetenzstörung, Unlust oder sowas. ja Was haben wir noch? Du hast gefragt, was es so gibt. Vagin- Vaginismus.
0: Ja, oder nicht, was zu Ursachen? Und welche so. sind woher die kommen? genau
1: ja. Ja. Naja, die Schwierigkeit ist ja immer bei Ursachen, dass es vielfältige gibt. Ja. Weil es gibt so offizielle Sichtweisen, dass es das eigentlich so ein Zusammenfluss ist von ja, psychischen Geschichten, deine Entwicklungsgeschichte zum Beispiel, was hattest du für Startbedingungen in der Elternbeziehung, was hattest du vielleicht auch in der Schule für Bedingungen, ja, bist du ausgegrenzt worden und so weiter. Also persönliche Entwicklungsgeschichte. Dann natürlich auch Biologie, das heißt, was hast du für Voraussetzungen gehabt, kannst dir ja vorstellen, dass wenn du zum Beispiel all deine Freundinnen waren schon früh entwickelt und du bist irgendwie spät gestartet oder sowas, ne, dass du dann vielleicht nicht mitspielen konntest, allein aufgrund deiner biologischen Ausstattung oder, was ähm, hat man manchmal so, das, zum Beispiel Frauen oder Mädchen früh Brüste kriegen und andere gucken dann komisch und dann kommt so irgendwie so, dann müssen sie ihre, ja, dann müssen sie, dann, dann lernen die vielleicht sich so zu, zu verstecken, weil es ihnen peinlich ist oder sie haben eben gar keine oder, oder zu wenig und werden dann gehänselt oder so, ne. Da ist die biologische Ausstattung quasi auch, ja, wichtig. Ja, mit, was, mit welchen hormonellen äh, Zusammensetzungen gehst du so in die Welt? Und dann haben wir eben auch soziale Geschichten. Ne? Wo, wo wächst du auf? Du kannst dir ja vorstellen, dass du, wenn du in einem sehr restriktiven System aufwächst, was weiß ich, mit, ja, ähm, wo viel Unterdrückung herrscht, wo vielleicht auch gesagt wird, hier kein Sex vor der Ehe, sonst bist du schmutzig oder was weiß ich, nuttig mhm. oder sowas, ne, dass du dann halt sicherlich eher eine komische Beziehung zu deinem Körper entwickelst, ne? Und sagst, irgendwie, da darf ich mich nicht anfassen und das ist, ja, und dann muss ich irgendwie die Muskeln zusammenziehen und ich darf keine Lust erleben und ich darf nicht laut sein und so, ne? Und so offiziell, auch in der Wissenschaft, würde man sagen, die drei Faktoren greifen zusammen. Bio, psycho mhm. und sozial. Ne? So, und das ist eben, kann man sich ja vorstellen, so ein Wechselsystem, ne? So. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Sichtweisen. Also gibt es zum Beispiel in der Psychotherapie die Analytiker. Psychoanalytiker, die würden eben sagen, ja, das hat häufig auch was mit Mustern zu tun, die wir in der Kindheit quasi verinnerlichen. So mit Entwicklungsproblemen, die wir irgendwie bisher noch nicht gelöst haben. Dann gibt es Verhaltenstherapeuten, die sagen, das gelernt, also beispielsweise, das ist so das, wo mich mit ich mich am meisten beschäftigt habe, so Männer, die zu früh kommen, mhm. könnte, man, könnte man sagen, dass die das irgendwie gelernt haben, so irgendwie sich schnell ja, von, vom Druck zu entledigen quasi. Und ja, was hat, ich
2: auch zum Beispiel gehört habe, ist, dass man so gelernt hat, irgendwie leise zu sein beim Orgasmus, weil man das ja heimlich macht und dann immer so die Luft anhält so und dass das auch irgendwie so ein, so ein Thema ist, auch bei der weiblichen Sexualität. Dass man ja. sich dann auch nicht so entspannt und so.
1: Ja, es kann dann sein, dass du die Beine zusammen, also die Oberschenkelmuskeln anspannst. Dass, ja, dass, dass du zum Beispiel eine ganz bestimmte Masturbationspraxis entwickelst, weil es eben heimlich sein muss, weil du entdeckt werden könntest. Und dann darfst du nicht atmen oder sowas. Ne? Und das kann dann auch sein, dass gerade das dann halt auch ähm, als, als ähm, ja, erotisch und, und sexy verinnerlicht wird. Ne? Das ist also wie so ein Programm.
3: Ja. Mhm. Also
1: wie, wie so eine Art Drehbuch, was wir dann entwickeln. Und ja, das führt dann so ein Eigenleben. Ja, das ist dann einfach da und so funktionieren wir dann halt auch. Und ähm, du kannst dir ja vorstellen, dass, dass wenn du das immer so gemacht hast, hast du keine, keine Alternativen. Ne? Dann ist das für dich die Wirklichkeit.
0: Mhm. Wo wir jetzt gerade so bei frühkindlicher Entwicklung sind, ich würde gerne eine Rubrik äh, reinschieben. Mhm. Ich komm, 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 komm,
3: komm, komm Community.
0: Genau, wir haben ja unsere schöne neue Community-Rubrik, weil wir immer so super interessante Antworten von euch bekommen auf unsere Fragen auf Spotify. Und wir haben ja letztens, äh, muss ich auch so ein bisschen angeben, wir haben nämlich die Hausaufgabe gemacht, die wir von von dir bekommen haben, Robert, Mhm. äh, über unsere sexuelle Biografie nachzudenken ähm, oder die einmal so durchzugehen. Und das haben wir hier im Podcast gemacht. Und ähm, dazu haben wir dann... Hm? Hast du gar gesagt? Ich habe nur live gesagt. Ach so, ich dachte, mhm. du hast gesagt Streber. <lacht> so, nee, Streber <lacht> hätte ich auch. Da brauche ich mal einen Streber-Button hier. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da eine Umfrage gemacht, die ich ganz interessant fand. Und zwar haben wir ja auch über unsere ersten sexuellen Erfahrungen äh, geredet und dass viele, also ich dachte immer vor allem so Mädchen, die auch mit anderen Mädchen machen. Und äh, unsere Umfrage hat ergeben, ich glaube, da haben sie so um die 500 Leute mitgemacht, dass, ich schaue gerade mal, also wir, bei uns war es so, dass 28 Prozent ungefähr der Männer und 40 Prozent der Frauen Ihre, erste, also ihre ersten sexuellen Erfahrungen gleichgeschlechtlich gemacht haben. Aber ich sehe hier in der Statistik irgendwie nur 15,8 Prozent Männer. Ja, Luisa, weil das musst du natürlich umrechnen. Das sind ja die von der Gesamtanzahl. Ach so.
2: Upsi.
3: <lacht>
0: <lacht> und auch 50 Prozent der nicht-binären Menschen, wobei wir da sagen müssen, wir haben eine sehr kleine Stichprobe, die nicht so aussagekräftig ist. Ja, aber es fand ich ziemlich interessant. Also dass es so ein Drittel von allen Menschen und auch quasi fast ein Drittel der Männer ihre ersten Erfahrungen so gleichgeschlechtlich gemacht haben. Das hätte ich irgendwie gar nicht so gedacht. Mhm. Aber vielleicht redet man da nicht so oft drüber.
1: Ich glaube, das sind halt echt Tabuthemen, ne? vor allem unter Männern. Ja, ähm, ich, bin ja nicht, ich bin ja selten dabei, wenn Frauen sich da unterhalten, aber unter Männern kann ich sagen, das sind ja, die haben natürlich total oder auch sozialisationsbedingt häufig totale Ängste auch vor äh, homoerotisch zu erscheinen. Und ja, das wird dann halt häufig so auch sozialisationsbedingt, so als äh, unmännlich, ja, und so weiter. Und von daher ist ja auch immer die eine interessante, in welcher Generation das stattfindet. Also ich würde sagen, das ist, vielleicht gibt es ja jetzt gerade einen Wandel, dass mhm. man eben auch leichter ja. drüber spricht.
2: Also wenn du sagst, 1993 war es halt noch offiziell eine Störung, dann glaube ich, wird sich da der Wandel ja vielleicht jetzt auch mhm. langsam zeigen. Beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, dass sich da langsam was wandelt. Mhm. Und, und ich finde das total toll. <lacht> ja. Also bei uns
0: ist ja so, dass unsere männlichen Hörer, ich glaube, so der, der größte Teil zwischen 40 und 60 ist. Ich glaube, wir haben so eine Gausglocke, die so um die 50 rumgeht. Mhm. Genau, das heißt, das sind ja auch die Leute, die dann da so ungefähr abstimmen. Finde ich schon ganz interessant. Und man muss natürlich mit rausrechnen, also ich habe mal geguckt, je nach, je nach Studie auch wieder ähm, sind ungefähr 3% der Menschen nicht heterosexuell. Das heißt, die mhm. müsste man ja noch mit abrechnen, bei denen ist es ja vielleicht dann klar, dass ihre erste Erfahrung gleichgeschlechtlich machen. Aber es sind halt dann trotzdem irgendwie, genau, ich sag mal, weiß ich nicht, ein Viertel der heterosexuellen Männer, die jedes erste Mal rumknutschen oder Doktorspiele mit einem anderen Mann machen. Fand mhm. ich schon ganz interessant.
1: Ja, eine Menge, ne? Das ist ja. das, ich glaube, da gibt es ja auch Studien, die, die so in, aus den 50er Jahren hat, so ein, so ein berühmter Verhaltensbiologe damals in Amerika, Kinsey, Studien gemacht, da, da gibt es ja auch, glaube ich, so ein nettes äh, Buch, Dr. Sex, das ist mhm. über Kinsey. Und
2: Ach, ist das, das diese Serie, diese Masters? Nee, What das sind okay? Masters das und Johnson. Und Johnson. Ja, ja.
1: ja, aber mit Kinsey, da gibt es irgendein Buch von, von Boyle, glaube ich, und ähm, der, der beschreibt, oder der hat auch so revolutionäre Forschung gemacht, da kam quasi auch raus, dass, dass irgendwie sehr viele homo, homoerotische, homosexuelle erste Erfahrungen gemacht haben. Ne? Gerade in Amerika und da war das ja eine Zeit lang, gerade in den 50er Jahren, so wirklich das Schlimmste, was man sein konnte. Entweder Kommunist oder, oder <lacht> Spul oder Homosexuell oder sowas. Mhm. Und trotzdem waren eben viele aktiv. Gibt es viele, viele spannende ähm, auch, ähm, Studien, aber ich glaube, ist selten wird das halt auch in der Kommunikation offen ähm, thematisiert. Das sind meistens auch. Leute, gerade Männer, das tabuisieren und irgendwie für sich behalten und niemals drüber sprechen würden.
0: Mhm. Ja. Kann ich doch ähm, eine Sache sagen, die so ein bisschen vom ja. roten Faden abgeht? Das ist mhm. vielleicht für Luisa, für dich auch interessant, nur weil ich mich mit diesen Zahlen beschäftigt habe. Also irgendwie so, je nachdem sind ungefähr drei Prozent nicht heterosexuell und ungefähr 1% homosexuell der Menschen. Und das sind ja dann in Deutschland, wir haben glaube ich so 80 Wenn das ist doch mehr, oder? Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Also, aber das sind ja dann auf jeden Fall nur so, also ich sag mal nur eine, eine, wie sagt man, eine komplette Anzahl von irgendwie 800.000 Menschen vielleicht. Und ich dachte irgendwie immer, dass dass wir, wenn wir versuchen, Sexarbeit zu entstigmatisieren, so voll für die für so eine mini kleine Randgruppe irgendwas versuchen, was eigentlich keinen so richtig interessiert. Und das Krasse ist, dass ja, so Schätzungen sind, dass wir ungefähr 400.000 Sexarbeiten in Deutschland haben. Das heißt, wir sind gar nicht so viel, also nicht so viel weniger. Und es ist ja so total so, dass alle so mega darauf achten, äh, homosexuelle Menschen mit einzubeziehen und sowas alles. Und ich habe das Gefühl, bei Sexarbeitern wird das noch gar nicht gemacht, weil das immer so dieses Ding ist von, ja gut, die Paar. Ja, aber geht es geht ja um halt
2: Minderheiten. Also es gibt ja sogar Minderheiten, da gibt es nur... 50.000 davon.
0: Und ja. sie werden
2: trotzdem, da wird trotzdem darauf geachtet, diese nicht zu diskriminieren. Ja genau, also klar kann man nicht sagen, dafür äh, ist am meisten, deswegen, am wir meisten sind jetzt wert. mehr oder weniger. Das ja, ist ja genau. ein schlechtes Argument
0: dafür, jemanden nicht zu diskriminieren. Ja, das stimmt. Aber, aber ich finde es trotzdem, also ich hätte es irgendwie nicht gedacht, dass wir quasi größenordnungsmäßig fast genauso viele Sexarbeitende wie homosexuelle Menschen in Deutschland sind. Finde ich irgendwie, fand ich einfach irgendwie krass, als ich mir die Zahlen angeguckt Ja, stimmt. Habe. Es ist, aber ich
2: kann mir das irgendwie, ich glaube irgendwie, dass die Zahlen auch nicht ganz, also ich habe schon, dass es doch mehr Ich glaube,
0: Menschen. diesen 10.000 Meter Studien nicht meine gefühlte Wahrheit mein ist. Mein Gefühl ist da irgendwie alles. <lacht> ja, mein Gefühl ist auch, dass 99 Prozent der Menschen Zwangsprostituierte sind, auch wenn das BKA, das ich, das ist so. ah, okay. Also,
2: ich, ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu den äh, sexuellen Funktionsstörungen. Also, was sind so die, die häufigsten Sachen und also die häufigsten Störungen, mit denen die Menschen dann zu dir kommen? Also, mit diesen, diese Funktionsstörungen.
1: Also, so die Top 3. So die Top 3. <lacht> also, die zu mir kommen, ja. Okay. Ich sage ich sag vielleicht erstmal so rein. Statistisch. Es gibt mehrere Studien, die wirklich heftige Ergebnisse geben, wie ich finde. Und zwar eine Ami-Studie, die ist, glaube ich, von 2007. Und dann gibt es eine, die kommt aus Deutschland, auch, ich glaube, 2020 oder sowas, relativ frisch. Mhm. Und die haben beide so ungefähr ähnliche Ergebnisse, was ich echt auch irgendwie shocking finde. Nämlich, dass 43 oder irgendwie zwischen 40 und 45 Prozent aller Frauen und so ungefähr zwischen 30 und 35 Prozent aller befragten Männer. Und das sind manchmal so irgendwie Studien mit 16.000 Leuten. ja, Die sind, glaube ich, beide so ungefähr in ähnlichem Stichprobenumfang. Und die, also fast jede zweite Frau und fast jeder dritte Mann, berichtet darüber, in den letzten zwölf Monaten eine signifikante sexuelle Störung gehabt zu haben. Ja, also eine, wie man sie mhm. quasi auch als sexuelle Störung bezeichnen könnte. Das finde ich echt, echt heftig, ja? weil das kriegt man so im Alltag gar nicht so richtig mit. so Und was sind die Top, Top-Themen da quasi? Bei Männern unter 60 äh, vorzeitige Ejakulation, mhm. lateinisch Ejakulatio precox und ab 60 Erektile Dysfunktion, also Erektionsprobleme quasi. Mhm. Bei, bei Frauen Top 1 Unlust, äh, also so genannt Inappetenz oder, oder Appetenzstörung. Und danach kommen halt so Schmerz, schmerzstörungen heißt ähm, ja, Griechisch nennt man das Dyspareunie, das ist, wenn Frauen Schmerzen beim Sex haben, oder eben dann halt am, im Extremfall halt auch mit Verkrampfung der Vaginalmuskulatur und so Vaginismus.
3: Ja, und mhm. Das sind so
1: die, das sind die Hauptthemen und damit haben wir auch am meisten zu tun. Also ähm, dass Menschen eben zu uns kommen und sagen, da brauche ich Unterstützung, da finde ich niemanden, der mir helfen kann und ja, da, da bin ich halt quasi auf mich allein gestellt und da muss man sich natürlich noch vorstellen, die Leute haben halt eben meistens auch, weil das kommt ja in dieser Beschreibung selten vor, ne, dass natürlich bei, bei der, wenn man sich vorstellt, dass fast jede dritte Frau oder jeder oder jede zweite Frau, jeder dritte Mann mit, mit Problemen zu tun hat, ja, hört man relativ wenig davon. Und gerade bei Männern ist es eben häufig so, dass die sich isolieren, das Gefühl haben, ich kann nicht mitspielen, ich bin kein, in Anführungsstrichen, echter Mann und muss mich dann halt irgendwie aus dem Verkehr ziehen und bin dann irgendwie alleine, einsam und ich kann einfach, wenn es um Intimität geht, nicht mitspielen. Da ist ein enormes Leiden im Hintergrund meistens.
2: Wobei ich halt auch sagen muss, ich habe auch einmal im Monat vielleicht mal Unlust oder so. Und ich, ich, also ich kenne auch von meinen Partnern, dass es halt irgendwie auch mal so ist, dass sie keine Erektion bekommen oder so. Also, aber das ist ja normal. Also, es ist ja so, wie wenn ich sagen würde, ich habe jetzt gewollt, dass ich eine Gänsehaut habe und ich habe keine bekommen oder so. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich kein Problem. Also, ich denke doch, ist es dann nicht eher ein Problem, dass wir es jetzt als Problem sehen, dass die jetzt einmal im Monat jetzt mal keine Erektion hatten, wenn sie vielleicht eine hätten haben sollen, weil ich unbedingt gerade das Sex haben wollte. Mhm. Oder ähm, Also deswegen, ich frage mich auch, ob man das dann irgendwie pathologisiert, wo es eigentlich gar nicht zu pathologisieren ist. Ganz einfach ja, mal ganz provokant gefragt.
1: Nee, finde ich ja wichtig. Ja, Aber da sieht man zum Beispiel, die Leute kommen ja nicht, wenn sie sagen, ich bin einmal unlustig so, ne? Ja, wegen, nur wegen
2: so dieser, äh, dieser Studie, die du genannt hattest, dass eben so ein Drittel der Männer und fast die Hälfte der Frauen irgendwie im, einmal im Jahr so eine signifikante Störung mindestens schon mal erwähnt Ach, hat oder gesagt hat. So.
3: Ach
1: so, nee, mit signifikant ist dann gemeint, dass man halt länger drunter leidet. Ah. Ja. Also das heißt, man geht zum Beispiel, nehmen wir mal Erektionsprobleme, dann geht man davon aus, dass man, und die Kriterien sind ungefähr bei den ganzen Geschichten ähnlich, mhm. dass man da mindestens sechs Monate drunter gelitten hat. Ja, und dass in mindestens 75 Prozent aller sexuellen Fälle der Fall ist und dass mhm. man persönliches Leiden hat. Ne?
3: Ah,
1: das okay, heißt,
2: okay, okay, gut.
1: Wenn ich sage, ich, was weiß ich lebe jetzt ein Jahr enthaltsam, dann ist es sicherlich nicht, dann gehe ich nirgendwo hin und werde auch nicht sagen, ich habe eine sexuelle Störung, weil ich ja. mich sogar freue vielleicht, dass ich nicht von Lustregungen ähm, <lacht> verfolgt werde. Ne? Das heißt, ihr seht schon, da ist natürlich immer die Haltung auch entscheidend. Ja, Aber mhm. wenn, wenn wenn du zum Beispiel gerade eine neue Partnerschaft hast und sagst, irgendwie jetzt muss es aber langsam mal funktionieren und dann ein halbes Jahr äh, eben jedes Mal da rumbastelst und trotzdem keine Erektion zustande bekommst, dann ist natürlich das Leiden auch meistens groß. Ne? Dann haben wir meistens mit Männern zu tun, die sagen, wenn es jetzt nicht klappt, dann irgendwie sehe ich schwarz und dann wird mein Partner oder meine Partnerin mich verlassen und dann bin ich irgendwie echt wieder allein und so. Ne? Und das sind meistens so die Konstrukte dahinter.
0: Mhm. Vielleicht können wir ja auf die Top 3 oder sowas mal so ein bisschen genauer eingehen. Also vielleicht anfangen mit Precox, wenn das so das häufigste zu sein scheint. Genau, Was ist kannst nochmal du nochmal Precox? Also ja, das ich bin jetzt, jetzt so zu cool, ich ja, bin jetzt so nach Fachwort. Was war nochmal die Prävalenz für Precox? <lacht> ich will dass du dich anders
2: ausdrückst. Ich brauche hier wieder, ich brauche diese Linie.
0: Mund, Arsch und Pots. Kannst du bitte
2: einfach ähm, dich Wir haben richtig gesagt, ausdrücken? ich muss
0: mich heute ein bisschen benehmen. Achso, ja, warte
2: mal, dann will ich jetzt dich noch mal weiter in die Scheiße reinreiten.
0: Der will jetzt ficken. Ich wollte dich einfach noch weiter reinreiten. Ja, toll, Sorry, danke. also was ist ähm, Genau, also vorzeitiger Samen, Markus. Ja, kannst du uns dazu so ein bisschen was erzählen? Also was ist da so der Leidensdruck vielleicht, mit dem dann ähm, die Menschen zu dir kommen, die und darunter leiden? Oder was erzählen die dann so?
1: Na, erstmal ist halt so, das ist, ich habe letztens so ein interessantes Interview gehabt, da hat die, halt die Frau gefragt, ja, die Männer kommen doch zum Orgasmus. Ja. Und ähm, da war so, die hat ist davon ausgegangen, dass Orgasmus und Ejakulation zusammenfallen. Ne? Und ja, könnte man so sehen, aber es ist eher so, dass die Männer darunter leiden, dass sie erstmal viel zu früh fast so wie abkleckern, ja. das ist irgendwie kein Höhepunkt, sondern es ist so wie es entweicht ihnen und sie wollen eigentlich länger und äh, ja und sind dann halt meistens mit ganz bestimmten Gefühlen in Kontakt, also das Gefühl versagt zu haben, ja, das Gefühl wieder nicht irgendwie genug gewesen zu sein und das geht manchmal ziemlich tief, so die Psychoseite ist meistens so, totale Selbstbezichtigung wirklich sehr, das sind Männer die total hart gegen sich, sich gegen sich selber sind so ja und ja, meistens ist es dann so, dass man sagt es in der Forschung irgendwie, aber da sitzt natürlich keiner mit Stoppuhr, dass das so um die 60 Sekunden ist, zwischen mhm. Eindringen, da gibt es so ein schön, schönes Maß, <lacht> das, was ich irgendwie ganz lustig finde, weil die Frage ist ja, wie misst man das? Ne?
2: Ja eben, ich meine, woher ja. weiß man denn, wie lang muss denn Hex sein eigentlich? Ja,
1: das sind alles Selbsteinschätzungen, das ist das Interessante. Ne? Das heißt, man fragt dann halt, und es gibt nur ganz wenige Studien, und auch das ist ja komisch, wenn man so, stell dir vor, du wirst in die Uni eingeladen und dann sitzt da jemand mit einer Stoppuhr und dann musst du halt Sex haben und dann, ja, dann musst du ja. Das ist ja die Frage, ob das nicht auch dazu führt, früher zu kommen als als gewünscht. Ne? So, also meistens ist die Kriterien sind, dass du so um die 60 Sekunden durchhältst, dann irgendwie das Gefühl hast, es ist einfach kein Orgasmus oder ich habe keinen Höhepunkt erlebt, sondern Eher, ich lande eher in so inneren Zerwürfnissen, ja, und ich leide eben stark drunter. Ne? Also es ist nicht so, dass man irgendwie auf Quickies steht und dann irgendwie sich freut nach 60 Sekunden oder sowas zu kommen, sondern eher so, ich will durchhalten, ich habe keine persönliche Kontrolle, ich schaff's einfach nicht, ich habe wieder versagt. Ne? So. Hm.
0: Was ich da irgendwie auch mega interessant fand, war letztes Mal habt ihr so gesagt, ähm, diesen Unterschied zwischen nicht können und nicht wollen und dass viele zu euch kommen und sagen, oh ich kann einfach nicht länger und dass man dann, jetzt weiß ich gerade nicht mehr wer von wem dieses Modell war, ach so doch hier von Clement, oder? Nee, mhm. äh, ja. genau, der dann irgendwie meinte ja eigentlich ist dieses ähm, nicht können halt so eine einfachere Form von zu sagen, ich will nicht anders. Um, und ich habe die Erfahrung so ein paar Mal gemacht in Dates, auch bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, dass irgendwie man zu mir meint, vor ja, ich, äh, ich komme leider immer total schnell. Und dann meinte ich irgendwie so, ja, dann machen wir einfach ganz langsam und wir machen immer nur so ein paar Stöße und dann gehst du einfach nochmal raus oder bevor du, wenn du merkst, du kommst vielleicht gleich, dann geh einfach kurz raus, dann machen wir kurz irgendwie Kuscheln, Oralsex, keine Ahnung was. Und dann hat er das, also das hatte ich mehrmals diesen Fall, hat er das einfach nicht gemacht und dann dachte ich immer so, hä, du erzählst mir irgendwie, du kommst zu früh, aber warum machst du denn dann weiter, wenn du merkst, du kommst? Also da hatte ich dann fast, also wie so ein Aha-Moment, als ihr das so gesagt habt, so dieses, das eigentlich vielleicht da einfach, ich will nicht anders. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch so ein bisschen wie so sadistisch und will mir selbst immer wieder beweisen, ah, ich es ja eh nicht oder ich weiß nicht genau, was dahinter liegt. Aber ich dachte so, ne, du könntest ja einfach rausziehen. Es, es hindert dich ja eigentlich nichts daran. Ich, ich habe ja nicht diese Greifzähne, ich bin ja nicht hysterisch und habe diese Greifzähne in meinem, äh, in meinem, in meiner Vagina, die dich dann irgendwie festhalten oder so. Also.
1: Mhm. Ja. ja, ja, ja. das ist, ist ein schönes Beispiel, weil das ist, ist ja tatsächlich so, wenn ich das sagen würde in Therapie, so mach doch mal langsam, du bist ja empfindlich oder sowas, ne? was ja eigentlich total berechtigt ist und dann hältst du mal an und dann guckst du und ja achte auf dich und atme tief ein und aus und guck, dass du dich eher beruhigst, wenn du irgendwie dazu neigst, zu so schnell irgendwie in, in ähm, Erregung zu kommen, ne? dann würden viele Männer eben antworten, äh, dass sie äh, das so ja, dass Frauen das entweder gar nicht wollen, ja, mhm. ist ja, weil sie sind so gepolt, so zu gucken, dass sie etwas liefern für die Frau oder die Partnerin in dem Fall, ja, oder sie würden sagen, na, dann bin ich halt kein echter Mann, weil da so ganz bestimmte innere Bilder auch damit einhergehen. Mhm. Zum Beispiel ein echter Mann ist richtig irgendwie,
2: porno
1: ja, ja, porno-like und irgendwie Nähmaschine-mäßig irgendwie mehrere Umdrehungen in der Minute und m- möglichst noch mit so, einem, so, einer, so einer Machtvorstellung, so im Sinne von ja, eigentlich die Frau platt zu machen, ja, bis die irgendwie so äh, sagt, ich kann nicht mehr oder sowas. Ne? Also ganz bestimmte, auch meistens verdeckte Bilder, die im Hintergrund da sind. Ne? Mhm. So die Vorstellung, ja, und dann sage ich auch manchmal, na, frag doch mal die, deine Partnerin, vielleicht steht die ja auch drauf, und dann antworten viele Männer, nee, ich, die sind eh nicht ehrlich, weil eigentlich wäre eine Frau, wenn sie ehrlich wäre, würde sie sagen, naja, natürlich, so richtig hart und schnell und was weiß ich nicht alles, ne? Und äh, die würde mir das aber nie sagen, weil sie mich ja nicht verletzen will und mhm. ja, das heißt, die hält sich eher zurück und ich kann da auch nicht vertrauen, weil wenn die ehrlich wäre, würde sie sagen, haha, und so. Mhm. Ja, also da, da steckt eine ganz bestimmte Haltung dahinter, ja. Das ist eben nicht nur so ein körperliches Ding. So, was man mit Muskeltraining da beheben könnte oder sowas, sondern da steckt eine Haltung dahinter. Das sind meistens auch Männer, die so einen ganz bestimmten Anspruch haben, ja? und auch ein Selbstbild und auch eine Sicht von ihrer Partnerin oder ihrem Partner, ne? So.
2: Mhm. Und wie kann man das dann behandeln? Also, wenn, also weil sie kommen ja zu dir, irgendwie um sich helfen zu lassen und dann. Es ist aber so schwer, also mit so diesen Standard-Tipps, so ja, atme tief und mach langsam, so, da überhaupt was zu erreichen. Also, wie kann man denn dann überhaupt was erreichen? Oder auch wenn ich jetzt als Partnerin einen Partner habe, der dieses Mindset hat, was kann ich als Partnerin dann tun? Könnte ich dann sagen, okay, hey, ich habe hier so ein super tolles Dildo gekauft und, sag mal, tollen, tollen Dildo, <lacht> ne? Das müsste ich eigentlich wissen. Ich habe ja einen super tollen Dildo und, oder diesen Vibrator und ich mag voll gern dies oder das. Wird das schon reichen? Also würde man so dieses Vorspiel einfach so künstlich noch in die Länge zu ziehen und darüber zu reden, wie gut man das findet? Oder würde es dann auch diese Leute misstrauisch machen und die dann sagen, ja, die macht das jetzt nur, weil ich es ja nicht bringe und mhm. so in der, in der Richtung?
1: Mhm. Ja, die, die Vermutung, oder das passiert halt häufig, ne? Dass dann so, komm hier, Dildo und so, und dann könnte es sein, ja, eigentlich müsste das ja mein Job sein und so, ne? Und ähm, das ist ist nicht immer einfach, weil gerade bei Männern, die zu früh kommen, ja, haben wir damit zu tun, dass die häufig schweigen. Ja? Sehr häufig. Also da gibt's echt, das, das hat mich echt geschockt, als ich mich viel auch so mit Studien beschäftigt habe. Von 2010 kommt eine Studie, die sagt aus, Armee, aus, aus UK, die da kam raus, dass 50 Prozent aller Männer noch nie in ihrem Leben drüber gesprochen haben. Du musst dir vorstellen, da ist ein tierisches Leiden damit verbunden. Mhm. Ja. Das ist so wirklich so, ich bin nicht fähig, ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich habe nichts zu liefern und so. Ja, Und dann haben 50 Prozent dieser Männer haben noch nie in ihrem Leben mit irgendjemandem drüber gesprochen. Weder mit Therapeuten noch mit irgendjemandem, ja, noch mit, mit der Partnerin selbst. Das ist so wie so ein Riesenschweigen, ja. Und deswegen bist du schon echt gut, wenn du das Thema offensiv angehst und sagst, Mensch, ich habe den Eindruck, lass uns mal drüber sprechen, wie geht es dir eigentlich damit? Ne? Und dann wirst du aber nicht damit rechnen können, dass dann halt große äh, Antworten kommen. Ja? Weil häufig sind Männer, die darunter leiden, eben ja auch, die haben gar keine Sicht oder ganz, eine ganz undifferenzierte Sicht auf ihr Innenleben. Dann würde sowas kommen wie, ja, es fühlt sich einfach scheiße an oder ich bin dann traurig und ich will ja eigentlich gut sein für dich und du bist mir wichtig und ich will ja eigentlich dich befriedigen und so und schafft das aber nicht und natürlich fühlt sich das komisch an und so weiter. Ne? Mhm. So Und dann, also das Reden hilft als erstes, aber das ist jetzt nicht so eine platte Nummer, wie redet mal drüber, sondern das offen zu thematisieren, zu sagen, hier, lass uns mal über unseren Sex sprechen und ja, weil man kann da viel machen, man kann auch Gutes machen, also es gibt auch viele Übungen, auch gerade wenn man eine stabile Partnerschaft hat, dann kann man da tolle Übungen machen, ja. Auch so ähnlich wie wie gerade wie gerade wie beschrieben, wie Linja das gerade beschrieben hat, nämlich so im Sinne von, ja, komm, wir könnten innehalten, wir könnten, wenn es halt zu erregt wird, dann halten wir kurz an und machen irgendwie, was weiß ich, Slow-Sex oder sowas oder atmen ganz tief, ne. Aber wir müssen erstmal immer über die Hürde der Sprachlosigkeit, weil das gehört mhm. dazu. Da gibt es gibt's mhm. noch eine andere Zahl, die finde ich auch heftig, dass acht Prozent bisher überhaupt Profis in Erwägung gezogen haben. Acht ne? mhm. Prozent. Und wir reden hier von ja, ähm, angeblich zwischen 5 bis 30 Prozent aller Männer, die betroffen sind. Ne?
3: Mhm.
1: So. Und acht äh, Prozent sind überhaupt erst zu Ärzten gegangen. Und da kann man sich fragen, woran mhm. liegt das? Ich würde sagen, weil viele wahrscheinlich denken, sie können eh nichts machen, oder sie sind so unfassend umf- umfangreich gestört, ja, dass da eh keine Hilfe möglich ist. Und dass Aber man kann.
2: kann was machen, oder? Also ja, ja. das würdest du jetzt, würdest du jetzt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, wenn ich jetzt alles äh, mich wirklich bemühe und alle Übungen mache und hier wirklich reingehe, mich damit reinfuchse, dann könnte ich meine 60 Sekunden erhöhen. Das würdest ja, du mir ja. sagen, auf, auf, keine Ahnung, x Minuten? Oder gibt es da irgendwie so, kannst du sowas, könntest du so sagen, ja, sieben Minuten kriegen wir schon hin oder so? Oder ist <lacht> das so, äh, kann man sowas gar nicht sagen?
1: Ja, ich glaube, dass es gar nicht so ein Ding ist im Sinne von, man verlängert das. So, und dann haben wir heute zwei Minuten und morgen zwei 2.30 oder sowas. Sondern äh, ich glaube, es geht halt tatsächlich darum, zu verstehen, was innerlich abläuft. Und dann kann man ja, weil frag dich, was was hindert einen Mann daran zu sagen, ich mache jetzt mal langsam. ja? Mhm. Und dann bist du schon viel weiter, weil ich könnte sagen, naja, man müsste eigentlich rausfinden, was ist das, was quasi so die Erregung innerlich so hoch pusht. Ja? Und das ist meistens genau das, was die Männer dann machen. Nämlich Stöße zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder in einer ganz bestimmten Stellung. Was weiß ich, so Doggy-Style und dann ganz viele Stöße oder sowas. ne? Und dann ist es halt häufig so, dass sie ganz schnell kommen. Und jetzt, das, das Interessante ist ja, was sorgt dafür, dass die diesem Film f- folgen, obwohl es eigentlich nicht gut ist für sie. Und da liegt die Lösung. Und dann kannst du manchmal auch, wenn du den Punkt mitkriegst, auch fast unendlich lange aushalten. Ja, Also das heißt quasi auch die Ejakulation kontrollieren.
0: Das finde ich auch so, ich fand es so mega wichtig, also dieses Thema nicht zu sagen, Aber wie schaffe ich jetzt meine 60 Sekunden auf zwei Minuten zu pushen? Weil das war auch Thema von der Ausbildung, dass diese Funktionsstörung ja vielleicht gar nicht das Problem ist, sondern eigentlich mein Körper, der versucht, das eigentliche Problem zu lösen. Also jetzt zum Beispiel, ich hatte ja ganz lange mit Unlust zu kämpfen in der Beziehung und ich dachte halt immer, ja, Unlust ist das Problem, aber eigentlich hatte ich einfach keine Lust auf den Sex, so wie er angeboten wurde und Unlust war halt die Lösung von meinem Körper. Und wenn ich jetzt versuche, und ich habe halt damals immer geguckt, wie kriege ich diese Unlust weg, wie kriege ich diese Unlust weg, und es ist ja total grausam, weil das ist ja das, was mein Körper versucht für mich zu tun, also um mich zu schützen und ich glaube so ähnlich bei diesem Präcox, wenn ich immer gucke, oh, wie kriege ich das irgendwie länger, aber mein Körper macht, ja diese, macht das ja aus einem bestimmten Grund dann, dann hintergehe ich mich ja total oder übergehe mich ja total und deswegen finde ich es halt so wichtig zu gucken was also warum macht mein Körper das was liegt da dahinter was braucht mein Körper eigentlich oder so hm, ja. Das, ja, ich kann es schon total verstehen.
2: Und irgendwie, wenn ich das jetzt so höre, also mein Charakter ist ja schon, ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch zum Beispiel und ich will auch immer Sachen haben. Und wenn ich das jetzt höre, ist es so, wie wenn du mir sagst, ja... Du darfst aber jetzt kein Eis haben. Weißt du, so wie, ich will halt einfach lange ficken und richtig hart, so. Mhm. Also, wenn ich jetzt ein Typ wäre, so, dann würde mhm. ich halt die ganze Zeit wie so ein Porno, das würde ich ja wollen. Und dann würde ich nur sagen, gib mir das, ich will ja das, so. Mhm. Aber ich meine, natürlich ist es irgendwie total naheliegend und schön, das so nochmal zu sagen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr unbefriedigend für die Person, die halt in der Situation ist, das zu hören, so, ja, vielleicht willst will dein Körper, also ich finde, das wäre sehr krass Gaslighting, wenn man sagen würde, vielleicht willst du es ja gar nicht, aber so, sondern vielleicht braucht dein Körper ja gerade einfach mal, dass du ihm naja, zugestehst, ja. dass er aber das es, halt. Es ist darf. ja so, also du
0: könntest ja rausziehen. Du könntest ja rausziehen, ja. bevor du kommst, aber du ja. machst es ja nicht. Ja. Das heißt, es, es muss ja irgendwas geben in dir, was es halt nicht will, weil sonst könntest du es ja einfach machen. Und da finde ich halt wichtig hinzuschauen, was. Mhm. Was bräuchtest du denn, um dich damit wohler zu fühlen oder sowas? Ne? Vielleicht liegt es an dem, was Robert meint, an dem fehlenden Vertrauen in der Beziehung, dass mein Partner mir nicht vertraut, dass wenn ich sage, ey, ich stehe auf Slow Sex, dass ich das auch so meine. Hm. Ja, Und das ist das Problem des Vertrauen in der Beziehung. Und wenn er jetzt zwei Minuten länger aushält, dann ist trotzdem das Vertrauen in der Beziehung nicht da. Das ist halt das, was ich so meine. Du
2: hast ja eigentlich, da, da möchtest du darüber auch mal erzählen, über deine Beziehungssituation? Ich wollte das jetzt nicht so...
1: Über halt meine? Sch- nein, nein, Den ja Lenier. Lenier hat
2: ja er
0: auch Erfahrung mit dem ja. Thema. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Mit, äh, mit Präcox oder mit Unlust? Mit Präcox. Ja genau, ich finde nämlich das interessant. Ich würde nämlich sagen, ich habe nicht Erfahrung mit Präcox, weil ich glaube, mit meinem Partner ist das zumindest jetzt bei uns irgendwie kein Problem, sondern Er ist halt einfach jemand, der halt sehr sensibel ist und sehr einfach kommen kann. Und es ist aber mega schön. Also ich liebe das halt total. Und was wir halt machen, ist eben, dass wir viel mit Atmung arbeiten, viel mit Langsamkeit arbeiten, viel mit Unterbrechung arbeiten. Und deswegen würde ich halt sagen, es ist genau bei uns eben keine, keine Störung oder kein Problem, weil es keinen Leidensdruck gibt. Und das Interessante finde ich halt, dass ich das eben, also bei mir ist es nämlich andersrum. Vielleicht können wir auch gleich, darauf eingehen, auf verzögerten Samenerguss. Also ich finde das, ich persönlich, ja ich kann jetzt nur für mich reden, finde das ehrlich gesagt eher für mich belastend, wenn jemand sehr lange braucht, um Orgasmus zu kriegen, weil ich dann oft in so einen Film komme von ich muss jetzt Arbeit verrichten und ich liebe das halt, dass mein Partner halt super schnell kommen kann und Mhm. wir haben dann trotzdem teilweise irgendwie über eine Stunde Penetrationssex, weil wir einfach so viel mit Atmung und Unterbrechung arbeiten. Mhm. so
2: Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, den du vorhin gesagt hast, der hat bei mir auch ziemlich viel Anklang gefunden. Vielleicht ist es auch so ein Thema in der Partnerschaft, das man bearbeiten muss, so dieses Vertrauen. Kann ich irgendwie meiner Partnerin vertrauen, dass sie mich liebt, auch wenn ich ja nicht so oder so oder so bin oder das oder das oder das leiste oder so. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und nur nochmal, weil das das ist mir gerade aufgefallen, weil es ja spannend, wenn wir haben halt ja manchmal tatsächlich, dass die Männer dann sagen, Na, ich will aber unbedingt, so wie du es gesagt hast, ich habe keine Geduld und so weiter. Ne? Aber da finde ich es immer wichtig, für wen? ja, Weil der Körper sagt das eine, ja, nämlich mach mal langsam oder Vorsicht oder ich habe Angst oder sowas. ne? Und dann gibt es so eine Haltung häufig im Sinne von, ich muss irgendwie aber unbedingt und ich frage dann meistens, wofür? Ja? Und dann kommt meistens raus, Damit meine Partnerin nicht so traurig ist oder nicht so enttäuscht ist. Das ist manchmal so ein total, und die Dinge kommen meistens, die lernen wir meistens in in unseren frühen Beziehungen. Das ist eben so, dass viele eben da gelernt haben. Ich könnte enttäuschend sein, wenn ich nicht leiste. Und wir haben halt viel, gerade bei Männern mit sexuellen Störungen, so eine Dienstleistungshaltung. Ich muss irgendwas liefern. Und wenn ich es nicht liefere, ist meine Partnerin, gerade so in heterosexuellen Beziehungen, ist die traurig, ja, dann ist die irgendwie, dann leidet die. Ja, ja so. ich
2: muss aber sagen, dass ich das wirklich fa- bei extrem vielen Männern erlebe. Also bei meinen, allen meinen Partnern bisher, würde ich mal behaupten, gab es immer wieder Momente, wo sie dann so gefragt haben: Boah, bin ich jetzt zu früh gekommen? Hättest du noch, äh, wolltest du noch weitermachen? Oder ähm, ja, ich hoffe ich Also ich habe dann extra noch mal durchgehalten, weil ich dachte, du kommst jetzt gleich oder so. Ich habe noch weitergemacht, damit du noch kommen kannst oder so. Also das habe ich schon oft gehört. Nicht nur in meinen Partnerschaften, sondern auch in meiner Arbeit, also als Escort. Auch dass Kunden dann irgendwie fragen, ja, war das jetzt irgendwie zu kurz oder war das jetzt richtig für dich? So Also nach dem Motto, habe ich es dir gut besorgt, so ungefähr. Und ich sehe da schon einen ganz schön Druck auf den, ja, ich sage also Männern, so die die sozusagen diesen Leistungsdruck erleben und der wird natürlich also stark geprägt, denke ich mal, auch von Pornografie oder irgendeinem bestimmten Männerbild und ich frage mich auch, wie man dem so ein bisschen entgegenwirken kann, weil ich einfach jetzt auch nochmal ehrlich sagen kann als, als Frau, dass bestimmte Dinge schon wichtig sind, aber die sind jetzt nicht, dass du da durchhämmerst sozusagen, sondern das sind so, einfach so, wie geht man aufeinander ein und, und solche Dinge. Also es gibt ja so viele Dinge, die man sich als Frau irgendwie wünscht, aber dass der Mann jetzt da irgendwie ewig durchhämmern kann, das ist jetzt nicht auf der auf der Liste so number one. Äh, genau, das wollte ich ja, jetzt nochmal so ja.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, nee, proklamieren. Finde ich ja find auch wichtig, das äh, habe ich auch noch nie, also zumindest bei bei Frauen, die einen gewissen Körperbezug haben, habe ich noch nie gehört, dass die irgendwie auf diese Pornonoma da stehen, so irgendwie äh, äh, so... Ja, also ähm, doch,
2: ich muss sagen, manchmal stehe ich da drauf ja. gezielt, wenn ich weiß, ja, mein Partner hat da gerade Bock drauf, ich habe da gerade Bock drauf, wir machen das jetzt gerade zusammen... Dann habe ich da Bock drauf. Aber wenn ich merke, mein Gegenüber rackert sich da quasi einen ab, um mir irgendwie Mhm. ein Pornoerlebnis zu... Dann ist es ja kein gemeinsames Erlebnis, keines, was wir zusammen machen, sondern es ist eins, er rackert sich ab. Und ich merke schon, dass es eigentlich gar nicht funktioniert richtig, weil er vielleicht seine Erektion dabei sogar ein bisschen verliert. Und weil das alles irgendwie so so ferngesteuert wirkt und ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass er gerade mich sieht oder irgendwie mit mir zusammen ist sondern sich nur darauf konzentriert hier seine
0: Pornonummer abzuziehen und dann ist das für mich auch gar nicht toll und gar nicht befriedigend. Und ja, wenn ich darauf stehe, dann äh, Luisa wäre jetzt eigentlich dein Jingle Einsatz, dann habe ich ja auch Wo noch Wo ist es? Wo ist es? Ich kenne nur das. Einfach nur an dem Penis. Nein, ich meinte die goldene Fickmaschine natürlich. Ach so. Also ich es ist ja immer. Ja, stimmt. Eine goldene ja. Fickmaschine. Kann ich
2: sehr empfehlen. Das ist wirklich Wahnsinnig gut. Also es ist crazy eigentlich schon fast. Also ich muss auch unbedingt mal wieder irgendwann an, irgendwo hin, wo es eine Maschine. gibt.
0: Das ist crazy. Ja, passend äh, zu dem, worüber wir gerade reden, würde uns ja mal wieder von euch interessieren. Auf Spotify schreibt uns mal bitte, ähm, wenn du eine Person bist, die mit Männern Sex hat, bist du dann eher so Team Marathonficker und Hauptsache Nähmaschine oder gehst du eigentlich auch eher so auf den Quickie Champion, der vielleicht auch super schnell kommen kann? Ähm, genau, schreibt uns das, ja, das mal. Ja, es eine dritte Möglichkeit geben, sowas wie ja, es ist, eine, es ist eine offene Frage. So. Also ihr könnt reinschreiben, so. was, was ihr wollt. Ja, es, es gibt ja eine so offene viele Frage. Frage. Äh, Genau, weil mich würde es mal interessieren, weil ich halt irgendwie auch glaube, dass gar nicht so viele Leute darauf stehen, einfach so stundenlang Marathon-Nähmaschine zu haben. Ja, also schreibt uns das mal in die Kommentare. Und jetzt, Luisa? Ähm, wollte ich jetzt fragen? Also,
2: ja, Also wir haben ja schon sehr viel über Erekt- Erektile Dysfunktionen in diesem Podcast gesprochen, weshalb ich jetzt, ich fände es viel wichtiger mal über sexuelle Unlust bei Frauen zu sprechen, Schmerzen und Vaginismus, weil Vaginismus auch mich persönlich total äh, interessiert. Ja, was sind denn da so deine Erfahrungen mit diesen Themen?
1: Zum Thema Unlos kann ich sicherlich mehr beitragen, also aus der Praxis beitragen, als zum Thema Vaginismus, weil das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn ich mit Frauen arbeite. Das ist manchmal so, dass dann natürlich auch, wenn ein Mann im Raum ist, dann vielleicht auch eine Veränderung in der Beziehung, in der therapeutischen Beziehung stattfindet. Deswegen finde ich das immer passender, dass eben bei uns. Auch dann Frauen sich dann ja, an, an unsere TherapeutInnen am Institut wenden, ja, damit die da auch, auch besser aufgehoben sind. Aber gut, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ja. So also und
0: würde mich auch mehr interessieren wegen meiner eigenen Leidensgeschichte damit. Ja,
1: <lacht> ja ich finde es immer wichtig, wir brauchen glaube ich gar nicht bei sexuellen Problemen so irgendwelche ähm, ja, Studien und so weiter bemühen. Ich finde es immer hilfreich, wenn wir einfach sagen, Unlust heißt, da hat jemand einfach keine Lust. Ja? So, das mhm. ist, wenn man ja manchmal das Gefühl, da läuft was schief oder sowas. ne? Und dann, was weiß ich, eigentlich müsste Lust dabei rauskommen. Und wenn wir sagen, ja, das ist einfach so, jemand hat einfach gerade keine Lust, dann würden wir als nächstes natürlich fragen, worauf eigentlich nicht, ja? so Und dann kommt man meistens auf Dinge, also da gibt's verschiedenste Aspekte meistens, also wir haben zum Beispiel mit Leuten zu tun, die haben einfach keine Lust, weil sie Sex haben, der gar nicht ihren Präferenzen und ihren Neigungen und ihren Wünschen entspricht. Ja? Stell dir vor, du stehst vielleicht auf Frauen und hast aber die ganze Zeit Sex mit Männern oder sowas, ganz platt formuliert. Ja? Und du weißt es nicht, weil du im Dorf groß geworden bist oder in, einer, in einer, im sozialen Umfeld, wo alle gesagt haben, hier baue irgendwann dein Haus und dann heiratest du und was weiß ich, Kinder und so. ne Und du hast vielleicht irgendwie eine Neigung, die du irgendwie über Jahre, Jahrzehnte unterdrückt hast und stehst einfach irgendwie auf Frauen oder auf bestimmte Praktiken. ja Oder bist Masochistin und hast irgendwie mit Masochisten zu tun. Das ist auch spannend. ja Dann ist ja die Frage, wer macht den ersten Schritt zum Beispiel. Ne? Oder wir haben mit Leuten zu tun, die zum Beispiel einfach ähm, unerfahren sind. Ja? Die haben vielleicht auch... Gar kein Spektrum. Die sagen, Sex heißt für mich immer das Gleiche, was weiß ich, hier dreimal rubbeln, da dreimal reiben und so und dann irgendwie einem ganz bestimmten Programm zu folgen und das ist natürlich irgendwie so, dass es irgendwann gar keine Lust mehr äh, macht, weil es irgendwann einfach nach Schema F ist so ne. und dann geht einem der Stoff raus
0: auch voll viel zu tun. Ich habe ja relativ viele Dates mit äh, Männern, die noch nie Sex hatten und da sagen wir dann auch manche hinterher so wie heavy und das ist jetzt das, worüber alle reden, was so toll sein soll. So, wo, wo ich dann auch immer denke, ja, es ist halt auch so das erste Mal, dass du das ausprobiert hast. Äh, natürlich ist es so, wie du bist halt noch kein irgendwie äh, Klavierspieler, der schon am Klavier abgeht und irgendwie halber Orgasmen am Klavier hat, sondern du hast halt gerade zwei Tasten gedrückt. Natürlich klingt das noch nicht toll oder natürlich macht das noch keinen Spaß oder so. Mhm. Finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, ja. Und da, da hilft es natürlich, so neue Dinge zu entdecken und auszuprobieren, ne? Und klar muss man sein Instrument da irgendwie auch spielen lernen. Ne? So. Und dann haben wir viele Dinge, die so im psychologischen oder so pardynamischen Bereich stattfinden. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du lebst in einer festen Beziehung und fühlst dich im Alltag ähm, klein gehalten unterdrückt oder hast das Gefühl, du wurdest verletzt, ja, dann kann es sein, dass man eben im, im Bett nicht unbedingt Lust hat, auf diese Person dann zuzugehen. Ne? So. Und das sind dann halt meistens so, Bis hin zu Machtaspekte gibt es ja auch manchmal so Machtkämpfe, so nach dem Motto, ja, du bist eben im Alltag nicht nett zu mir. Dann kriegst du auch Mhm. das, was du willst, von mir nicht im Bett oder so. Ja,
2: das finde ich auch total lustig. Und ich finde es auch, nee, eigentlich finde ich es gar nicht lustig, sondern extrem krass. Ich bin ja gerade in so einer Nostalgiephase und schaue mir einfach mal wieder OC California an. Ich suchte das gerade einfach so durch. Und das ist ja so eine super alte Serie und... Auch nicht gut gealtert, würde ich sagen, an manchen Stellen, aber ich finde es eher interessant. Und da gibt es halt so viele Szenen, wo zum Beispiel die Frau dann zu dem Mann sagt so, jetzt haben wir keinen Sex, einfach weil du scheiße zu mir warst. Und die sagt es dann so, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass wir heute keinen Sex haben oder so. Und ein andermal wollte die Frau irgendwas erreichen, also dass ihr Mann sich irgendwie entschuldigt bei ihrem Vater oder keine Ahnung. Und hat ihn dann so, wie gesagt, bitte, bitte. Und dann so, er so, nein, ich entschuldige mich nicht bei dem. Und dann hat sie halt angefangen, ihn so zu küssen und ihn so anzumachen. Und dann so, entschuldigst du dich wirklich nicht bei ihm? Und dann ist es so in diese Richtung gegangen für, ich habe jetzt mit dir Sex oder sexuelle Handlungen, damit du das machst, was ich sage. Und ich finde, das ist echt heftig, weil es ja nicht nur wirklich passiert in Paarbeziehungen, sondern auch uns vorgelebt wird in Film und Fernsehen sozusagen, dass man durch Sexualität oder vor allem Frauen durch Sexualität Dinge erreichen können oder manipulieren können und Männer sozusagen dann der Spielball der Frau sind, die ihnen dann quasi entweder die Röcke
0: hebt oder halt nicht. Ja, und vor allem das Schlimmste daran finde ich, dass es dann so getan wird, als hätten Frauen keine eigene Sexualität, weil... Es man. Ja, man das ja nur, um was zu erreichen. Genau. Ich habe heute keinen Sex mit dir, weil du so doof warst. Dann gehe ich ja davon aus, dass ich eh nicht Sex mit dir habe, weil ich Lust darauf habe. Weil sonst würde ich ja trotzdem mit dir Sex haben, weil ich finde es ja geil. Sondern, dass ich eh immer nur Sex mit dir habe, um dich zu belohnen. Also gar nicht, weil ich das selbst will. Mhm. Mhm. Äh. Passiert es oft, also dass in Partnerschaften
2: so Sexualität als Belohnung eingesetzt wird?
1: Ja, sehr häufig. Und das ist aber ja so, dass es eher unserem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Ja, dass es Dinge sind, die wir lernen, ja, dass wir äh, dass Sex für uns vielleicht auch häufig ja so wie man entzieht ist, ja, Liebesentzug, sowas lernen wir natürlich auch in, in, äh, in der Kindheit häufig, dass wenn wir nicht lieb sind, dann wird uns eben Liebe entzogen. Und ja, da ist natürlich auch äh, so ein bestimmtes Beziehungsmuster auch drin ja was sich natürlich auch auf Sexualität überträgt ne das heißt irgendwie so wenn ich nicht das krieg was ich haben will ach dann bin ich zufällig neben dir liege ich im Bett und es passiert bei mir gar nichts weil ich vielleicht auch irgendwo weiß dass es für dich wichtig ist dass du dann halt keine Bestätigung erlebst oder auch dich abgelehnt fühlst ne? und gerade in diesem ich sag mal diffusen Bereich der uns ja nicht immer bewusst ist findet dann meistens so so ich könnte sagen wie so ein so ein Machtkampf ja das so. also ist nicht böse gemeint, weil das ist ja nicht irgendwas, was, was wir uns aussuchen ja, und sagen, jetzt führe ich mal einen Machtkampf, sondern das ist dann natürlich Grundlage unserer Arbeit, ne, rauszufinden. Und so unterbewusst sozusagen. Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Ich glaube, das war bei mir auch schon sowas ähnliches, also ich glaube nicht so der Machtkampf, aber genauso in der längsten Beziehung, die ich hatte, die vier Jahre war, da hatte ich eben zwei, drei Jahre ähm, so, genau für mich einfach einen riesigen Leidensdruck ähm, und habe damals mir auch keine Hilfe gesucht, weil ich halt Studentin war. Und natürlich kann ich mir halt nicht leisten, irgendwie einmal die Woche für 150 Euro in Therapie zu gehen. Genau, da hatte ich halt mit Unlust total viel zu kämpfen und war auch immer total verwirrt, weil ich halt, wenn wir dann Sex hatten, dann hat es mir ja total Spaß gemacht. Und deswegen habe ich das immer nicht verstanden, wenn Leute gesagt haben, ja, vielleicht macht der Sex dir einfach keinen Spaß und deswegen hast du keine Lust drauf oder so. Und ich glaube, dass dahinter halt lag, Dass ich irgendwie das so gesehen habe, wie Sex ist irgendwas, was ich in der Beziehung liefern muss und ich habe das halt gar nicht gesehen wie irgendwas, was ich für mich mache und deswegen auch gar nicht so viel drüber, also ja, deswegen war da immer sofort, sobald es um Sex ging, war ein Druck, weil ich halt immer sofort in diesem Bild war von, ich muss jetzt heute Abend noch irgendwas abliefern. Und selbst wenn es mir dann Spaß gemacht hat, war natürlich, bevor das anfing, war halt vor allem dieser Druck da. Ich muss noch was abliefern. Egal, ob es mir Spaß macht oder nicht. Mhm. Oh mein Gott, ja,
2: das ging mir ganz genauso. Ich hatte ja auch phasenweise keinen Bock auf Sex. Und da war dann so das Gefühl, dass mein Partner erwartet, dass wir Sex haben, so, so groß, dass es bei mir so einen Druck aufgebaut hat, dass ich das wirklich abgelehnt habe. Und dann wiederum irgendwie teilweise so mich dazu so überwunden habe, weil ich dachte so, Hä, du bist doch also du musst doch jetzt Sex haben mit deinem Partner, du liebst ihn doch und äh, das hat dann natürlich das Ganze auch irgendwie verstärkt, weil das dann ja auch nicht so war, dass ich dann da so extrem viel Lust in dem Moment drauf hatte, sondern es einfach so gemacht habe und es gab dann so eine extrem schlimme Dynamik und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich bei einigen Paaren passiert irgendwann.
1: Absolut, ja vor allem hast du dann ja so wie ihr das beschreibt, ist es ist ja so, dann wird der Partner ja zu jemand anderem der ist dann nicht mehr dein Liebesobjekt, sondern so wie jemand, vor dem ich liefern muss. Der Mhm. sitzt dann so erwartungsvoll da in deiner Vorstellung. Und dann passiert natürlich eins, dass wir so Rückgriff nehmen auf so kindliche Geschichten. Dann kann es sein, dass wir trotzig werden innerlich, weil wir denken, nö, er kann mich mal am Arsch lecken. Die Ware will ich nicht liefern. ähm, Und dann überlagert das natürlich auch unsere Lust. Und Mhm. wir sind plötzlich im anderen Film, wenn man so will. Mhm. Und Der Partner
2: hat es ja gar nicht so gesagt, also der, das ist ja, dann noch muss man glaube ich nochmal dazu sagen, das ist ja nicht so, dass der Partner, ich glaube auch bei Lenia war es ja nicht so, dass der Partner dann mhm. so gesagt hat, du musst aber jetzt mit mir Sex haben oder ich mag dich nicht mehr oder so, sondern eher so wie einmal vielleicht Enttäuschung darüber geäußert, So, ach schade, dass wir so selten Sex haben oder so. Oder vielleicht einmal so ein Kommentar, so, haha, kommt ja nur einmal im Monat vor, haha, oder so. Das reicht ja dann schon, damit das so getriggert ist, damit ich sozusagen diesen Druck irgendwie
1: spüre. Ja. Und wir bringen das auch manchmal mit, Das es äh, gibt eben Leute, die brauchen gar keine Kommentare. Weil ja. wir das eben mitbringen, das sind eben die psychologischen Aspekte. Ne? Das heißt, irgendwie, es kann sein man spricht ja auch in der Psychoanalyse zum Beispiel von Übertragung, das heißt wir übertragen dann auf unseren Liebespartner Themen oder beziehungsweise Rollenmuster aus der Vergangenheit. Es kann zum Beispiel sein, dass wir dann irgendwie so das Gefühl haben, das ist eben manche haben so Bruder-Schwester-Ebenen zum Beispiel, dass sie so so diese ja, ihre familiäre Situation quasi nachspielen. Und das geht einfach so, wenn du eine ganz bestimmte emotionale Bindung hat in einer Beziehung, dann überträgt sich da, übertragen sich so Rollenmuster, da muss man noch nicht mal was dazu sagen. Ja? Dann hm. bewegen sich quasi beide in so altbekannten Mustern der Vergangenheit. Ne?
0: Ja. Und hast du da noch irgend, irgendwas, was du jetzt so mitgeben könntest, Menschen, die dann einen Leidensdruck haben, was wäre sowas, was man vielleicht machen könnte?
1: Na, das, das ist ja nicht ganz einfach, weil wenn sie wenn Dinge dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, dann ist es auch immer schwer darüber zu sprechen. Ne? Deswegen, es hilft manchmal, gerade bei so paar therapeutischen Themen, wirklich auch Profis in Anspruch zu nehmen ne? und zu gucken, dass man sich da begleiten lässt. Da hilft manchmal wirklich der Blick von außen. Und dann gibt es natürlich auch viele Methoden und Übungen, ne? also so, die es so auf dem Markt gibt. Und ähm, ich denke, auch hier ist wieder der erste Schritt, das erstmal dem nicht aus dem Weg zu gehen, sondern wirklich und das auch nicht zu verleugnen. Also wenn man sich unter Druck erlebt, zum Beispiel nicht zu sagen, ah ja, Augen zu und durch, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, sondern wirklich auch zu sagen, hier, ich merke gerade, lass uns mal über Sex sprechen, ich merke gerade, ich bin so, fühle mich in der Verpflichtung gerade, ne? Und ich merke, dass dass, das sorgt dafür, dass ich irgendwie eher trotzig bin. Und dann kann der Partner oder die Partnerin auch irgendwas dazu sagen. Und dann bringt man es zumindest so in den Bereich dessen, dass man damit halt auch reden kann und umgehen kann, ne? Mhm. So und es ist nicht immer ganz einfach, weil es natürlich widersprüchlich ist. Wie ihr ja. auch gesagt habt, der Partner hat es vielleicht nie gesagt oder so, ne? Ja, der Partner sagt, fühlt sich
2: dann vielleicht auch angegriffen und sagt, hä, was denkst du denn? Ich würde doch niemals dich zu irgendwas zwingen, was ich nicht will, was du nicht willst oder so. Also, es könnte ja auch dann so einen Backlash haben in dem Sinne, dass er dann denkt, boah, ey, was unterstellst du mir
1: eigentlich so? Mhm. Ja, deswegen ist es halt wichtig, bei solchen Gesprächen bei sich zu bleiben, ne? Und zu sagen, ja, das ist, hat nichts mit dir zu tun. Ja, weil ich das ist ja das widersprüchlich. Ich finde dich vielleicht auch attraktiv so und da hilft Wahrhaftigkeit, wenn, wenn, wenn du den halt nicht mehr attraktiv findest, den Partner, das dann halt auch deutlich zu machen, ne? Also auch zu sagen hier, ja, ich merke, da hat sich was verändert in unserer Beziehung, ja? Und ich merke gerade, ich bin gerade habe gar, gar keine Lust gerade. Und das hat auch ein Stück weit mit unserer Beziehung zu tun. Und ich glaube nicht, dass wir es alleine hinkriegen. Lass uns mal Unterstützung holen zum Beispiel. Mhm. Ja, oder man schnappt sich eben so eine Gesprächsmöglichkeit. Die gibt es ja auch in vielen so paartherapeutischen Büchern, dass man halt zum Beispiel sich gegenüber sitzt setzt und ähm, ja dann wechselseitig redet. Erst redet die eine Person, dann redet die andere Person zum Beispiel. Ja, so, dass man sich eben besser kennenlernen kann und die Angst davor verliert, ne? Das ist mhm. ja genau das, was du beschreibst. Wenn, wenn ich sagen würde, ich habe momentan keine Lust, heißt das ja noch lange nicht, dass der andere was falsch macht, ne? mhm. Sondern das ja. Kann, kann ja bedeuten, dass ich gerade in einer Lebenskrise bin, dass ich mitkriege, dass ich mich nach anderen Dingen sehne, ja. Vielleicht auch, dass ich meine Partnerin mit Menschen aus meiner Vergangenheit verwechselt oder so, ne? Und das ist erstmal wichtig, das eben aus dem tabuisierten Bereich rauszubringen, dass das einfach Thema sein darf, ne?
2: Mhm. Was mir äh, dabei auch irgendwie hilft oder geholfen hat oder bei diesem Druckthema ist, wenn mein Partner darauf so reagiert, dass er sagt, hey, wir müssen erstmal auch gar keinen Sex mehr haben. So dieses komplett so rausgehen und so dieses, es ist okay für mich, wenn wir jetzt erstmal gar keinen Sex haben, Ähm, weil ich dann schon merke, so in dem Moment, wo das genommen wird und diese Person ist aber auch so wahrhaftig sagt, aus diesem Herzen raus, dass es dann bei mir wieder dazu führt, dass ich dann wieder Lust darauf habe. Und ich gebe da tatsächlich auch manchmal so, also wenn Kunden von mir, wenn die erzählen, dass zum Beispiel ihre Partnerin keine Lust auf Sex haben oder so und dann sagen wir das auch manchmal schon sehr naja, so anklagend höre ich das schon so ziemlich raus und dann werde ich immer sehr verteidigend den Frauen gegenüber von den Kunden und dann werde ich immer sehr so Sag ich immer so, was, was, denkst du denn? Denkst du, die setzt sich dann jetzt mit Dessug aufs Bett und wartet auf dich oder was? Also, wäre ich manchmal so ist sogar ein bisschen zickig, wenn jemand sowas zu mir sagt. Und dann erkläre ich denen erstmal so, dass es irgendwie so das Beste ist, wenn sie einfach so ihnen wirklich wahrhaftig sagen, hey, es ist voll okay so, dass du dein Tempo so machst, wie du es willst und ich habe, also ich liebe dich so, wie du bist und dass du, also, dass du kannst jetzt einfach das so machen und mir geht es gut. Mir geht es gut damit. Es ist okay für mich. Vielleicht sogar faken, dass man das so sagt. Weil, weil ich glaube, sonst kann man das nicht, also sonst kann man, kann die Frauen diesen Druck nicht wegnehmen. Also, das ist jedenfalls immer das, was ich dann so Leuten so als Ratschlägen noch mitgebe.
0: Ich würde dann eher sagen, Leute, die sich leisten können, dich zu sehen, sollten dann sich auch leisten, zum Sexualtherapeut zu gehen, weil sonst entsteht ja sowas Stimmt. daraus, dass da dann Mann ist, der sagt, irgendwie Sex ist eins der wichtigsten drei Dinge in meinem Leben und ich habe seit zehn Jahren keinen Sex. Weil ich immer sage meiner Frau, hey, ist ja okay. Also, also ich, ja, das sehe, auch ich sehe wieder. es genauso, wie du es siehst. Und gleichzeitig denke ich mir, ja gut, aber die Sexualität von der Person ist ja auch wichtig. Also vielleicht lieber zu professioneller Beratung gehen,
2: oder? Ja, voll. Definitiv. Ja. Cool. Ja, Robert, <lacht> Robert <lacht> hat noch einen Sextipp für uns.
0: Diese ganzen
3: Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
1: Also, ich habe ja schon genannt, erstmal, wenn du in Beziehung bist, erstmal drüber zu sprechen. Ja? Das ist die Grundvoraussetzung. Und mhm. dann gibt es eine Vielfalt an Übungen. Das ist natürlich jetzt schwierig, Übungen festzumachen an allen möglichen. Oder beziehungsweise, wenn es um bestimmte Störungen geht, gibt es immer spezielle Übungen auch und so weiter. Ja? Zum Thema Präcox habe ich äh, vor kurzem ein Buch verfasst. Da finden sich sehr viele Übungen drin, übrigens auch für Paare. Wie ähm, ja, heißt das Buch? Lust statt Frust heißt das. Verlinken hm. wir
0: natürlich auch unten in den
1: Show Notes. schön. Und da finden sich viele Übungen drin. Zum Beispiel auch, wie kannst du in einer Beziehung darüber sprechen. Und es gibt, wenn wir mal einen Sextipp für Paare machen, dann würde ich sagen, man könnte beispielsweise sich zusammensetzen und einfach was anderes machen. Ähm, beisch- <lacht> <lacht> und mal einfach was mal ein machen.
2: Malbuch ausmalen. <lacht> <lacht>
1: Zum Beispiel das. wenn uns um Z- oder wenn es um sexuelle Geschichten geht, dann einfach ähm, das bisherige Muster unterbrechen. Es gibt... Vielfältige Programme, ein sehr bekanntes ist zum Beispiel Sensate Focus, das ist so ein ein Übungsprogramm für Paare und da fängt man quasi klein an und man fängt erstmal an, sich gegenseitig zu streicheln, beschreibt danach, wie man sich damit fühlt in dieser Phase. Dann kann es sein, dass jemand sagt, mir fehlt es schwer, dich zu streicheln, weil ich schon denke, ich muss danach irgendwie genießen können oder ich muss dir eben auch ganz besonders gut tun und dann kann man diesen Druck auch gut erfahren, So. Und das wäre eine Übung, die man relativ leicht machen kann. Es ja, gibt natürlich auch andere Massageübungen, die man tun kann. Und als erstes würde ich immer gucken, dass man das, was bisher sexuell stressend ist, identifiziert, drüber spricht und sagt, Mensch, lass uns mal was Neues ausprobieren. Etwas, damit wir nicht immer ins gleiche Fahrwasser kommen. Ja. Mhm. Und dann gibt es viele, viele Übungen. Also je nachdem, mit welchem Thema man zu tun hat. Man kann sich gegenseitig Fragen stellen zur eigenen Lust, die sexuellen Fantasien erzählen ja und gerade in Bezug auf Präcox, wie gesagt, und auch partnerschaftliche Themen in Bezug auf ja sexuelle ähm, Probleme wie Präcox, habe ich ganz viele Dinge auch in dem Buch halt veröffentlicht.
0: Mhm. Also der Tipp wäre quasi eine konkrete Übung, die sogar so einen richtigen Übungsablauf hat, zu machen, damit man eben dieses gewohnte Muster unterbricht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, man spricht quasi Mhm. drüber, worunter leide ich, was ist meine Schwierigkeit, wenn man einen Partner hat, wenn man das Glück hat, einen Partner oder eine Partnerin zu haben und dann ähm, entwirft man quasi ein Übungssetting. Ja. Mhm. Und in den Übungen, und das war ja auch ganz gut, das was, was ihr gerade auch berichtet habt, zum Beispiel könnte man sich darauf verständigen, solange man übt, keinen Sex zu haben ja oder keinen stressigen Sex zu haben, ja, keinen Sex derart zu haben, wie der vorher halt in die, in die Stresszone geführt hat. Und dann üben wir einfach und sprechen dann drüber, was hat sich durch die Übung verändert und ähm, gucken dann, dass wir darüber halt neue Erfahrungen machen, ne? Neuland betreten quasi.
3: Mhm. Cool, ja,
0: wow, vielen, ist, vielen Dank ja. ähm, Genau, <lacht> bevor ihr wegschaltet von dieser Folge, scrollt mal nach unten und ihr müsst uns übrigens alle bei Spotify hören, weil das ist so geil mit diesen Umfragen ich liebe es einfach total und äh, Robert hat ja vorhin die äh, um die Studie erwähnt mit denen was 40 Prozent der Menschen die ähm, sich selbst schon mal mit einer sexuellen Störung gelabelt haben und das wollen wir natürlich jetzt mal nachweisen ob das überhaupt stimmt diese Studie ähm, das heißt genau scrollt mal bei Spotify nach unten und stimmt mal ab hast du dir schon mal selbst ja so einen Stempel verpasst oder ja, wir sagen einfach in den letzten zwölf Monaten oder innerhalb der, Jahren mal schauen, unsere Managerin, die wird das sich schon überlegen, wie sie die Frage am besten stellt. Genau, und dann äh, kannst du mal ähm, abstimmen, ob du ja genau zum Beispiel schon mal sexuelle Unlust oder ähm, kein Orgasmus oder vorzeitigen Orgasmus oder Schmerzen beim Sex, äh, Erektionsprobleme, Nymphomanie, Sexsucht, genau all diese Sachen stellen wir euch da auf ein Buffet zur, ähm, zur Auswahl. Klick, klick, klick.
2: Außerdem möchte unsere
0: Werbespalten-Zuhälterin, dass wir <lacht> sie bewerben. Genau, wenn ihr Werbung machen wollt in diesem Podcast, dann meldet euch bei ihr. Die E-Mail-Adresse ist unten verlinkt. Ja, dann vielen, vielen Dank, Robert, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich glaube, also ich fand es mega spannend. Ich bin gerade sehr gehuckt mit diesem Thema. Und für euch da draußen, drückt mal auf den kleinen Stern bei Spotify und iTunes und gibt uns fünf Sterne und außerdem ganz wichtig bei Spotify auf die Glocke, dann bekommt ihr nämlich immer eine Notification, wenn eine neue Folge von uns draußen ist und ihr wollt natürlich ja nichts verpassen. Ne? No. Haben wir noch irgendeine Ansage? Robert, willst du noch äh, ein Schlusswort sagen?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, es war sehr spannend und ja, vielen Dank auch für die interessierten Fragen. Ich liebe dieses Feld und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir eben das auch nicht aus den Augen verlieren, dass viele Menschen eben auch sexuell nicht glauben, nicht mitspielen zu können und eben da stark darunter leiden. Und vielen mhm. Dank für euch, dass ihr dafür auch den Raum zur Verfügung stellt.
0: Ja, ja, Gerne.
1: Mhm. Schön, dass genau,
0: du da warst. Die Website findet ihr natürlich unten verlinkt. Das Buch findet ihr unten verlinkt. Und Robert, du hast ja auch einen eigenen Podcast, in dem du über verschiedene Störungen redest. Echt? Der auch ich ihn auch gehört. Wo ist er?
2: Genau, der?
1: der ist der heißt Beziehungsweise Sex und ähm, da habe ich zum Beispiel in der letzten Staffel mit ähm, ähm, Tabea gearbeitet. Tabea hat bei uns Praktikum gemacht, die ist äh, Psychologiestudentin gewesen, das heißt sie hat das jetzt mittlerweile abgeschlossen. Und die hat sehr spannende Fälle erstmal range, rangekarrt und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie wow. man quasi sexualtherapeutisch bestimmte Fragen beantworten könnte, was ich tun würde, wie wir das sehen könnten. Und ich fand, die hat total tolle Fragen auch gestellt und ich fand, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja? Und Den werde ich mir weitere, Ja, weitere Folgen sind in Planung. Das ist bei uns immer so ein bisschen... Je nach Arbeitsaufwand. Ja.
0: <lacht> Je nachdem, ja. wie viele gestörte Menschen gerade zu euch kommen, Hilfe brauchen.
1: <lacht> wie viele Fragen wir haben. Also das ja, natürlich genau. auch gern, gern, gern gewollt. Hm.
0: Cool, alles schön. klar. Dann. sehr schön. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, es
1: war schön. Danke. Bis nächsten
0: Freitag. Mhm. Tschüss. Tschüssi.
1: Ciao.
3: Geliebte auf Zeit.